0: Escuchamos hace unos meses y nos escalofriamos con el crimen de una mujer chilena, sargento además, que había se había enredado con un hombre y bueno, terminó en una historia realmente fatal. Recordemos Carolina, cuál es la historia muy trágica de Ilse Amori Ojeda.
1: Vanessa, todo empezó el 26 de abril del año pasado cuando la policía metropolitana de Bucaramanga llegó hasta la vereda Puerto Chuelo, esto en el municipio de Río Negro, Santander, donde encontraron restos óseos calcinados de la exargento chilena Ilse Ojeda. Ella llevaba casi un mes desaparecida, Vanessa, tras llegar a Colombia. Ella había llegado el 5 de marzo del año pasado junto a su novio de ese momento, Juan Guillermo Valderrama. Valderrama fue capturado, Vanessa, el 27 de abril del 2017 y enviado a la cárcel luego de ser encontrado como el principal sospechoso del crimen.
0: Valderrama fue condenado por feminicidio y por desaparición forzosa. Eh, la hermana de Ilse es Alejandra Ojeda y está con nosotros esta noche. Alejandra, bienvenida a Mesa Blue. Un gusto saludarla. Hola, buenas
2: noches. Un gusto para mí. Gracias por contactarme.
0: ¿Qué, ¿Qué cosa tan dolorosa todo lo que ocurrió en torno a su hermana Qué pizca de alivio poder saber que por lo menos hay justicia, ¿no? ¿Cómo reciben ustedes esta condena de este hombre?
2: Mira, si bien no, no esperábamos que estuviéramos de acuerdo con un este preacuerdo, me deja eh, gratamente, conforme, si se quiere, en cierta medida... Eh, debido a que, aparte de la condena que le aplicaron por el delito a mi hermana, eh, también lo condenaron a pagar una multa al Estado de Colombia. Y siento que que es esa parte de, de pagar una multa está muy bien, ya que ha invertido demasiados recursos en, en proteger a este individuo y en darle eh, justicia... Eh, en el caso de mi hermana. Y Alejandra, ¿su
1: familia cómo está? Pues la condena será de 36 años y 6 meses, eh, pero su familia, después de todo lo que ha pasado, ya casi un año, eh, ¿cómo están en este momento?
2: Mira, ha pasado de todo, mi familia, eh, yo les decía tiempo atrás que mi tía se fue de la ciudad para no transitar por los lugares donde frecuentaba con mi hermana. Eh, mi mamá tuvo muchos hartos y bajos, eh, ahora ya está más centrada en sus otras hijas porque tenemos hermanas menores que también tienen hijos y to todas las familias tienen sus propios problemas y dramas familiares. Entonces hemos tenido que tratar de, si no, no olvidar, tratar de llevar esta vida lo mejor que se puede. ¿Y uno,
1: cómo eh, hace? Son,
2: Mi familia ahora, mi tía me llamó hace un rato y una de mis tías ahí. Y está como un, un tanto conforme, porque ella piensa que los 36 años y medio son cadena efectiva. Eh, ojalá, ojalá así sea, que, que pueda cumplir la mayor cantidad de tiempo en cárcel y no le den el beneficio de cumplir en, en su domicilio. Que ha sabido de buena fuente que logran estos beneficios allá. Eh, porque buscan cualquier resquicio legal para salir con la suya, ¿sí?
1: ¿y uno cómo Alejandra puede recuperarse de un dolor tan
2: profundo? Es muy, muy difícil. Eh, uno no sabe que uno quiere tanto a, a una persona, en este caso mi hermana, hasta que ya no está, hasta que ya no llega para tu cumpleaños, que no está para el día de la madre cuando estábamos la. Nos juntábamos las cinco hermanas en casa de mi mamá y esta vez ella no estaba, eh, eh, Nos faltó para el Año Nuevo, para la Navidad, para cuando nace un, nace un pariente nuevo. para en, la, en cualquier circunstancia de la vida, mm. que uno espera que, que llegue que llegue y toque el timbre y entre por la puerta de tu, tu casa y no, ya no va a volver nunca más.
0: No, no, no. Es que es muy triste y de verdad... Mm pues muy 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 decepcionante de todo ahora cuál es la versión que usted tiene de esa historia Alejandra qué le contó Ilse ella se enamoró de este tipo qué fue lo que pasó allí
2: mira eh, cuando cuando este hombre conoce a mi hermana eh, mi hermana siempre era muy dañiposa con su dinero a todo el mundo le regalaba, le compraba, yo te digo, le daba, eh, alimentaba según ella, era para gastarlo. Cuando él dio la figura de mi hermana, que era tan abierta de, de, de dar, de dar y dar y dar, sabes que no, ay, no, le dice, él, no, no, le dice ella, le pescalde y se lo quiebra. Ah, no, y le quebró el dedo, porque dijo que no. Entonces, Ahora,
0: ¿usted por qué no lo conoció, Alejandra?
2: No, no, no lo quise conocer. No sé si no sé si la palabra sería miedo, eh, o, o le tenía una vez de alguien. La persona tiene que ser de mi confianza que a mí me aborde. O uh -huh. a, de alguien, por último, que me dé cierto atisbo de una persona seria. Pero mi hermana le abría la puerta a todo el mundo. Esta por si la vecina necesitaba mercadería que fuera a buscar a su casa así de simple y un día llego a su casa y le digo amor y tu puerta está abierta si sí, es que a la vecina le puede faltar gas o le puede faltar azúcar entonces yo dejo
0: ¿cómo es esto?
2: mira, eh, mi hermana eh, al principio me decía que sí iba a vivir con él pero primero porque querían casarse aquí en Chile y nosotros nos opusimos, pero rotundamente. Que no, que no, yo fui a hablar con su general, con el mayor, con todo el mundo de acá, de la policía, para que no le permitieran cometer tan, tan estúpida decisión. El tema es que cuando él se entera de que mi hermana tiene este dinero que puede sacar, una vez que pide a la baja, que salga retirada de la institución de Carabineros, él empieza a decir que podrían poner un negocio, que podrían poner un restaurante de comida chilena y mi hermana le encantaba cocinar. Eh, y, y además que el cambio monetario les favorecía montones porque acá eh, 100 millones de pesos colombianos para Chile son 20 millones. Entonces decía, claro, con menos inversión yo puedo tener un restaurante bien elegante y donde puedo ofertar mis platos ricos, porque iban a ser tipo gourmet. No iba a ser un restaurante común, quería ser un restaurante bien bonito. Era el sueño y de entonces ella. Y eso se, se dejó llevar.
0: ¿Mm? ¿Cuánta plata tenía ella, permiso para sacar? cuánto ¿Alcanzó a retirar ese dinero? ¿Cuánto fue?
2: Mira, eran 100 millones de pesos colombianos. Lo que llevó y durante el durante el año que él estuvo allá, mi hermana mandaba trescientos mil pesos chilenos, que son mil, eh, un millón y medio más o menos mensuales, les mandaba a él de pesos con una propiedad que él tenía según él a su nombre. Parece que le puso puesto nombre de alguien más porque en este momento él no tiene nada a su nombre. Ahora... Como que ¿sabes lo que sucede? Todo el mundo me dice lo mismo, que como una persona que es policía, que, que es preparada y todo, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando uno entra a la, a la institución de carabineros, mi hermana tenía un grado de sargento, pero fue ascendiendo y entró de carabinero raso, sin grado, y fue ascendiendo con el tiempo a llegar a sargento. Eh, ella siempre fue subordinada de alguien de una autoridad mayor. Yo creo que que este individuo con mi hermana ejerció poder como, como que se marcó como una autoridad sobre ella. Y después pude percatarme que así, que mi hipótesis tiene sentido, porque nunca mi hermana se sentó en el asiento de adelante del auto que mi hermana había comprado. Y siempre la tiró atrás como que era de menor categoría, como de mi grande, no sé si es porque fuera mujer, o, o porque porque le él hacía burlas de mi hermana de que era una vieja la
0: historia de su hermana ella estuvo casada antes tenía hijos tenía eh, qué pasaba Mira, en la vida de ella
2: mi, mi hermana era una tenía diecisiete dieciocho años una niña, her mi hermana era hermosa, ojos verdes, pero no sé si has visto alguna foto que ¿sale? salen en las redes claro sociales. Claro que la he visto, sí. Mi, ¿Mi hermana tenía unos ojos verdes preciosos. La evidencia de
0: un pasado bellísimo.
2: Sí, tenía unos labios súper caldosos, cintura era 90, 60, 90 de verdad, a, a los 18 años. Bien pechugona de hecho se embarazó del hijo mayor como a los 18 años y los hombres paraban a, a tirarle a la bocina del auto igual porque era regia, estupenda y bueno, tuvo los dos niños sin casarse y convivió con el papá de los niños hasta que la relación de ellos no llegó a buen Puerto porque también él, él no era para ella y mi hermana decide entrar a la institución de carabineros y en ese momento el papá se queda con los niños un, un buen tiempo y mi hermana era una mamá igual presente, iba donde ellos, corría con todos los gastos de lo que era de, de pie a cabeza, uniforme, le pagaba club deportivo al hijo mayor, le pagaba todo, hasta le compré un auto a su hijo mayor. Entonces, siempre pendiente de darle a todo, a, a su hijo la mayor cantidad de cosas, los galonearlos, traerlos a su, a su alero. Eh, concretó. Uno porque el, el, uno de los novios, muy lindo, una persona linda por dentro y por fuera, él tenía un hijo en otra ciudad y mi hermana le dijo, quédate con la mamá de tu hijo. Ese niño va a sufrir y yo no quiero que le pase lo que le pasa a mis hijos que él está con los dos papás. Y ella dio un paso al lado y, y fue súper eh, eh, amable, si se quiere, y, y decir, quédate con la mamá de tu hijo. Ese, ese novio ese novio que yo te estoy hablando ahora, eh, estuvo en el funeral de mi hermana. Y fue tan emotivo porque llegó vestido entero de negro, con una rosa roja, y yo quedé súper súper admirada, y me dijo que toda la vida había querido a mi hermana, y que nunca la había dejado de querer.
0: No, pues es que era una mujer muy, bonito. Uno muy bonito.
2: Uno cree que a la gente
0: buena no le pasan cosas malas, y fíjese lo mal que que terminó su hermana, qué tristeza, y además, eh, pues a nombre decir Alejandra, para uno como colombiano es una vergüenza que esto haya ocurrido con un compatriota de uno. La verdad que qué que vergüenza, que qué dolor, qué disculpa se le puede dar a esto, ¿no?, y queríamos hablar con usted, escuchar un poco esta historia, sobre todo para que nos quede en la memoria, porque esto es un feminicidio, somos mujeres, y las mujeres estamos ahí en unas condiciones muy vulnerables, aquí, en Chile, en el planeta entero. Así que gracias por la generosidad y por dejarnos esculcar un poquito hoy su pasado y el de su hermana.
2: Sí, yo quiero darle las gracias a ustedes y le pido a la, a la sociedad, a los movimientos pro mujer que ustedes tienen, a esa ley maravillosa feminicidio, que por favor le lea las letras chicas y arregle las cláusulas. No puede existir preacuerdo cuando se comete un hecho tan deleznable, tan grave como lo que le pasó a mi hermana y le pasa a otras mujeres más. O sea, por favor, corrijan eso. Que sean un ejemplo para Latinoamérica Usted, yo quedé admirado con la ley de feminicidio pero necesita una reforma una reforma eh, en, 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 de fondo en el sentido de que ninguna mujer puede ser vulnerada no, nunca más
0: no puede nunca ser, más una, nunca mm. más puede ser vulnerada y el, el juez avaló un preacuerdo solicitado por Juan Valderrama en este caso de pues del crimen de su hermana esa es, esa es, digamos, la, la, la parte negativa no de ese fallo. Gracias sí. por estar aquí con nosotros, Alejandra. Un abrazo grande desde Colombia.
2: Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias por todo el apoyo. Gracias a la autoridad y un abrazo grande a Bucaramanga.
1: Ella nos cuenta una persona bondadosa que confió.
0: No, pues se enamoró. Es que eso es lo que pasa pues, cuando una mujer enamorada cuando una mujer se enamora pasa de todo pasan cosas buenas, pasa esto que no tiene por qué pasar pero la verdad es que fue es, es espantoso esa historia, yo no dejo de aterrarme y de avergonzarme además como colombiana que un compatriota de uno sea capaz de hacer algo como lo que este hombre hizo, muy muy triste